Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen till ledarskapspodden Chefsnack. Ni som har följt mig genom åren vet ju att det pratas en viss dialekt- Vissa kanske tycker det har varit svårt. Vissa kanske tycker det har varit en del av skärmen med podden som ni har ibland skrivit. Då ska ni veta en sak. Just nu är jag på Gotland. Med en gotlänning. Så om, ni, om ni tyckte att en i gänget har haft gotländska innan. Nu blir det två stycken som har gotländska. Varmt välkommen, Pigge Verkelin. Tack så hemskt mycket. Jag ska <hör> försöka bre på mig lite gotländska. Ja. <hör> som gotlänning så har man ju följt det genom åren. När man... Tänka på entreprenörskap. Jag vet jag frågade till min mamma i morse om ordet motvald är gotländskt eller om det är något som man säger i landet. Men maken till att våga tro på sina tankar, ibland när det blåser motvind, att stå på sig, så tänker jag på dig Pigge. Ja, men jag har väl, jag har, jag har nog trott på mig, eller jag testar så mycket grejer hela tiden och de mesta grejerna har ju landat på ett eller annat sätt och det har ju varit ett enda träningsläger. Det var ju aldrig när jag gick inte så bra i skolan liksom, men det som funkade bra för mig i skolan det var att jag var så jävla kass på att skriva för jag är dyselektiker och då var jag ju sämst inte bara i klassen utan antagligen på i skolan. Och det lärde mig att det var inte farligt att göra fel. Och det är jättebra att träna på när man ska bli entreprenör. Att våga göra saker som kan bli fel. Så att egentligen var det den bästa delen av min skoltid att, att verkligen våga göra fel. Men låt oss prata om det där i detalj då. Och sen om det heter entreprenörskap eller ledarskap. Det kan man väl skära i olika sätt då. Du som lyssnar nu som hör att... Eh... Men det där Pigge han har nog hört genom året. Jag tar alltid en kort version innan så alla får en samma bild vem Pigge är. Bland annat delägare har varit för Knepyn, Nöjeslandet på Gotland. Om ni har varit på Gotland med er barn, både Vatten och Sommarland. Också grundare Verkelinbolagen som är delägare i ett antal företag. Har drivit Snacks Camping, har startat färjetrafik Gotlandsbåten men också då Gotlandsflyg. Som säger det mera, sen blev Sverigeflyg och nu grundare av sen bara ett år tillbaka i Gotland så att när jag säger entreprenörskap så finns det ju mycket att komma tillbaka till, det har blivit årets entreprenör och sen en jäkligt fin titel Pike, Sveriges mest beundrade man den, den är ju ganska god att ha på, på, på meritlistan, hur tog du den? Ja, men det var jag och Lotte Knut som vi fick hon, hon blev årets mest beundrade kvinna samtidigt så att det var ju lite fint det du, jag börjar alla avsnitt med jag har en avdelning som jag säger jag säger några ord i mening och du avslutar dem så kort du kan. Yeah. Jag har det allra roligaste som chef när jag eh, när, jag får, när jag får vara kreativ och hitta på kul saker. Mm. Det är ordet kul tror jag vi kommer att komma tillbaka till när jag just delar dig. Jag tycker chefer borde göra mer av. 
Alltså de borde bjuda på, bjuda på mig på sig själva. Mm. Vad borde de göra mindre av då? Alltså regelverk. Tänk om vi måste tänka om. Vad ska vi då tänka om på? Jag tror vi ska tänka om i det mesta. Det är, vi sitter fast i, i gamla uh, ljudspår på, på väldigt många ställen. Framförallt ska vi sluta vara rädda. Det ledarskapsråd jag önskar att jag hade fått tidigare är... Alltså man får inte ta allting så jävla seriöst hela tiden utan <skratt> modet att följa magkänslan är otroligt viktigt. Och magkänslan för mig är ju någon form av livserfarenhet i och för sig. Då. Det som få vet om mig som ledare det är att jag är otroligt barnslig. Det ska vi faktiskt, om vi får vara lite ärliga så fick jag chansen att prata med en av dina döttrar. Så ställde jag faktiskt en lite fräck fråga här innan. Om du ska beskriva din pappa med något ord så sa han ett ord barnsliv. Jag skulle säga det är en komplimang. Det. Absolut, jag tycker jag är jätteglad för det. Stolt för det. Härligt. Du, när jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... Ja, jag fastnar lätt i tankar. Men, men Enduro är en sån här grej som jag gärna... Jag har gjort mycket sådana äventyrsresor på olika ställen och det är, jag hamnar lätt i Sahara när vi körde där nere. Mm. Finns det något som oftast dyker upp i skallen när du sitter på hojen i Sahara? Nej, det som är så bra med det är det att man, när man börjar tänka på andra saker då kan, då kan det gå riktigt åt helvete. Så, att, så att det, är som, det är som blir som yoga på något vis. Nu är jag ingen bra på yoga men alltså du, måste vara, du måste vara i det där du sysslar med och det, därför är det en sport som passar mig. Det kanske just är att man inte ska tänka alltid på vad Nej, man ska tänka. Nej, men det är så är det. Det är, det är, ett, det är ett sätt att, att sluta tänka. Det är, det är väl kanske ett problem egentligen man tänker lite för mycket, eller jag tänker lite för mycket. Det snurrar hela tiden på något vis. Sista frågan. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl då blir det en... Oj. Alltså ett lokomotiv kanske. Ja, Tror jag om, vet det, vad du om, det kan vara, om det kan vara ett pryl. Ja, men det kan det vara. Beskriv lite. Jag, Nej, men jag drar i, kanske lådbil förresten. Jag brukar, jag brukar tänka på det att jag är bra så där när vi drar den där lådbilen upp för en backe då är liksom baxaren där upp och så när vi ska åka ut för backen så när vi liksom kommer över krönet när det är lätt då ska inte jag sitta vid ratt eller sitta i och styra utan då ska jag för då tittar jag åt fel håll och liksom, när det går lätt det ska vara lite det ska vara lite, lite jobbigt och utmaningar hela tiden då funkar jag som bäst men när vi ska ratta det här och köra det långsiktigt då ska inte jag sitta vid rådret. Det tycker jag nu är ganska intressant för om vi pratar ju släkt si. Mm. Många känner väl till EFs grundare Bertil Hult. Absolut. vi kan ta ännu andra namn Albert Einstein, John Lennon, Selma Lagerlöf. Det är nämligen gemensamt i det här, mm. dyslexi. Um, så det vissa ibland säger en, en nackdel kan ju vara till och med en fördel ibland. Ja, alltså jag träffade en journalist en gång och så sa han det gått ganska bra för dig trots ditt handikapp. Och då frågade jag vilket handikapp. Så han, ja, är du inte dyslektiker? Så han, ja, men det är väl inget handikapp. Det är väl en, det är liksom en, det är en gåva som jag har fått. Att jag tidigt lärde mig att våga göra fel så har det gjort att jag har vågat testa så många saker. Sen om jag, att jag stavar alltid samma ord likadant hela tiden. Men det får vi väl ta då. då. Men, och är det någon som kallar det man är för korkad, då får, du, då får de väl stå för det. det då ska vi kanske inte jobba ihop. Liksom. Ja, men jag fick en tanke. Tidigare säsongen hade jag Per Johansson. 
Ja. Glada Hudrik, teaterns grundare. Och han ställde, tyckte jag, en relevant fråga. Vem är egentligen som har definierat ordet normal? För om man säger en sån kommentar till dig så är det förmodligen för att man inte visar det eller enligt norm. Men det är ju din största styrka att du inte tänker norm eller kanske till och med är norm eller till och med lärt dig normer. Eller? Ja, och så vad som, vad som är norm och inte norm. Det här är mitt sätt att vara. Jag tror att min, jag fick vara med i något tv-program för förslag sedan och så fick jag väldigt mycket feedback från det där. Och jag, jag var bara mig själv. Jag pratar precis som jag gör. Jag, jag liksom försöker inte göra mig till någonstans utan jag tänker så. Varje gång vi lyfter ett problem så försöker jag tänka från ett annat håll. Och det har jag lärt mig att göra på det viset. Och det, det är viktigt i, i ett företag, i ett samhälle att den typen av människor finns likväl som det finns byråkrater som, är helt, som står helt fast. Men, men de här måste bara kunna jobba sida vid sida. Och så, så behövs alla, alla delarna behövs i det. Jag har ett uttryck för det som jag har pratat ganska mycket om sista året, när corona kom in. Mm. Vi älskar ju vår aktivitetsstyrning, KPI och styr mot aktivitet. Men aktivitet är ju kanske mot det hjulspåret du var inne på. Mm. Vi kanske kör till samma hjulspår, sen var ju aktivitet där för hjulspåret. Jag pratar mer och mer om, istället för aktivitetsstyre, till en viss grad måste vi kanske hypotesstyre. För en hypotes är ju, tänk om det här sker. Mm. Och det kanske inte alltid vi ger utrymme till att tänka hypoteser. Men det blir, det blir i alla fall aldrig som vi har tänkt oss, hur vi än gör. Och det, finns ju ingen, det finns ju ingen som slutar jobba efter en budget eller lagd eller man har tagit ut en kurs för vårdagen. Så händer grejer om man inte... Jag säger att jag kör väldigt mycket på volley. Alltså det går snabbt, står du fram och spelar tennis och tar en grej på volley. Då, då kommer bollen, det gäller att ta den. Och, och jag tror att man måste vara beredd att jobba en hel del på volley och säga så att har man en ny affärsdel, kör på den och sen styr man lite grann på vägen. En, en sån här stor eh, atlantångare, om, den, om man måste stanna varje gång man ska fatta ett beslut, då kommer man ju aldrig fram utan det är bättre att ge det lite till, till, till vänster eller till höger och så man ger det tillbaka sen i så fall. Men man måste hålla i farten uppe och, och, och liksom säga att det går att göra. Då får man, man får vända på det. Det har ju varit min stora styrka. Att kan hitta i varje situation, inte varje, men nästan varje situation, hitta en möjlighet eller en fördel med det. Jag är ju tillbaka till lite med den här frågan i början. Tänk om, vi måste tänka om. Mm. Jag kan tycka att vi borde ställa oss den frågan både personligt och organisatoriskt oftare. Att, ja, varför vi har gjort det på det här sättet? Ja, men tänk om då. Det är så att vi ska tänka om men lappkasten kommer ju nu. Jag tror att de som inte klarar att tänka om som sitter fast i saker. Jag har ju, jag har ju lärt mig någonstans där genom åren så jag, jag jobbar nästan bara med tjejer. För att det är mycket lättare att tänka om med dem. Alltså, jag, kan, jag kan bestämma en dag att vi går till höger och så kommer vi till jobbet nästa dag och säger nu ska vi gå några stickar till Nej fan jag vet, vi ska, tänka, vi ska gå till vänster jag ändrar mig. Och då får man med sig det här tjejgänget med killarna då ska argumenteras. Aldrig hundra procent av någonting, men väldigt mycket svårare med killarna att, att, att göra på det sättet. Berätta mer. Ja, men förutom det så tycker jag liksom att tjejerna är oftast bättre utbildade, de är lojalare. Eh, och, eh, så att jag, har en, jag har en kvinnlig styrelseordförande, jag har haft kvinnlig kontroll, jag har kvinnliga ekonomifunktioner. Eh, min högra hand är en tjej och jag har haft eh, nu en... Eh, på marksidan är en kvinna här 
och runt omkring mig det var kvinnliga advokater liksom. det har ja. varit tjejer på de flesta positioner för det är ju, om man tittar på procentuellt chefskaren mm. vi har i Sverige så är vi ju inte 50-50 på chefsidan nej jag vill tacka poddens partner Blocket Jobb visste du att genom att annonsera hos Blocket Jobb då når du 6,5 miljoner potentiella kandidater varje vecka. Blocket jobb, de hjälper ditt företag eller organisation att rekrytera rätt medarbetare oavsett vilken tjänst ni söker i hela Sverige. De matchar kandidater med jobbmöjligheter och uppfyller jobbdrömmar varje dag. Blocket jobb, de ser till att du syns i rätt kontext och för rätt personer. Tack Blocket Jobb! McKinsey de spår att fram till 2030 då behöver 375 miljoner individer eller 14 procent av den globala arbetsstyrkan byta karriär eller omskola sig nu när digitalisering och automatisering disruptar arbetsmarknaden. Reskilling och upskilling det har seglat högst upp på många företagsledningars dagordning i kölvattnet av pandemin. Jag själv jag pratar ofta om cirkulärt lärande och hur medarbetares kompetens och förändrad kompetens inte bara är en nyckelfaktor utan även en given konkurrensfördel hos organisationer. Därför är jag så glad att ha AV Academy som partner till podden. De är ett utbildningsbolag som älskar effektiv och kvalitativ utbildning. Sedan 2015 då har de hjälpt över 1800 individer till en snabb väg in i ny karriär med kompetensbrist. Nu stöttar de även företag i behov av reskilling och upskilling av interna medarbetare. Jag tycker du ska gå in på awacademy.se och läsa mer. Du sa nyss, det blir sällan som har tänkt sig. Det är svårt att vilja ha ett samtal med dig utan att prata om klockan 10.31 2004. Apropå, det blir sällan som har tänkt sig. Nej, alltså vi, vi sitter ju nu med hem här i, i Brisund och jag vet att jag låg inne på golvet här då ropade min fru och så sa hon så här, du, jag har en tjej här från fritidsresor, de har bott, de, hon har varit i kollak själv, hon tycker att vi kan åka dit så att, och då ligger jag på golvet och leker med killarna och då säger jag att, nej men då åker vi dit då. <hör> och det var liksom ett tips därifrån som ledde oss till, till den, att vara precis i tsunamin när den rullade in och jag kom ju dit en halvtimme innan den kom liksom. Vi kunde lika bra komma. Vi hade precis innan check-in på ett hotell och det tyckte jag att det var för högt upp för att killarna klättrar för mycket. Så jag gillar inte att bo på tredje våningen med de små korta balkongräcken. Hade vi varit kvar där bara så hade vi missat hela tsunamen. Men vi åkte ner till stranden och så blev det inte riktigt som man hade tänkt sig. Utan man hamnade mitt i någonting som var en katastrof. Och eh, det där har väl... Eh, det har ju lärt mig otroligt mycket såklart. Det var en jävligt tuff tid. För de som inte är inlästa, hustrun och Rika och sönerna Charlie och Max mm. omkom ju tyvärr. De omkom i tsunamen. Och jag var kvar där nere i drygt två månader och letade reda på dem. Och det var ju en resa... Alltihop det här såklart och eh, inte minst efteråt sen att eh, 
acceptera att komma hem eh, stå ut med alla frågor alltså arbeta sig igenom jag fick ju liksom bjuda hem folk i grupper åtta och åtta ungefär det var det middagar där man fick göra sig ganska vanlig igen mot, mot människor för man blev ens man förlorade både fru och barn det var ingen som visste om man skulle prata vi pratade aldrig om död liksom så att det var min, min arbetsuppgift var när jag träffade folk ute då fick man liksom hålla i dem för de ville springa med en gång så tog man dem i hand så höll man i en minut extra liksom för att annars stack dem och de hade alltid bråttom för de vågade inte prata med en men när man, har, man måste på något vis jobba med det där och ta sig igenom de här frågorna Jag läste ju bloggen Mm. Jag minns det idag. Mm. Jag följde det varje dag. Okay. Och den här fina blåa tavlan med mm. Hitta Nemo. Vad det för vi som inte har gått igenom det där, där går ju liksom kan du försöka hjälpa oss förstå. Det är värst än en människa. Det, 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 det är så flera steg för först. Om, om någon ska förstå så ska man förklara först och säga så att för det första ska du försöka förstå att din fru och dina barn inte finns. Och så ska du liksom förflytta ett steg till och säga att där står du själv och vill inte vara själv för att du vet att du är en familjefarsa vill ha. Ska du ha en ny, en ny familj? Och då, det blir för många steg man klarar liksom inte av det där. Eh, någonstans jag har förenklat massvis av saker och, och Eh, ibland blir det väldigt hårt jag säger liksom det att det är ganska enkelt att vara död men det är svårt att bli lämnad kvar liksom, för det, det är den som får jobbet och den ena biten liksom tacklar där att de är borta den andra är vad alla andra tycker alltså, man måste ge lite stark i sig själv för att gå vidare och jag visste ju bara att efter tre månader då hade jag 24 timmar om dygnet jobba med det här så jag var rätt långt gången så möter man folk hemma som säger att ska du redan titta, letar du redan efter liksom gå vidare i livet gå vidare, jag måste ju gå vidare alternativet var att inte gå vidare men det där minns ju jag nästan som en debatt när du var tid och sa jag jag vill hitta en ny familj mm. och hur människor, det var fel är vi tillbaka till den norm igen Enligt normen var det då fel att du gick ut och sa att du ville bilda en ny familj. Men jag ville, jag ville ju säga som det var så att jag tänker inte leva själv. Och jag vill inte att folk ska prata bakom ryggen på mig. Jag vill bara säga att jag tänker ha en ny familj för att de är döda, de kommer aldrig tillbaks. Hade jag kunnat fråga min fru, jag gjorde det innan hon dog. Om, då pratade vi om det, då sa hon bara det att om någon av oss dör då flyttar jag tillbaka till Göteborg och köper hund, sa hon. Och så var så långt vi kom med det här. Men hade hon, hade hon kunnat tänkt sig att det var hon som kunde dö före mig då hade hon sagt det, att se till att skaffa en ny familj. Nu gjorde hon inte det så att, <hör> någonting vi skickar med så är det ofta det att titta din man eller din fru i ögonen ikväll och säga det liksom att eh, det där kanske är imorgon. Och det är jävligt jobbigt att bli lämnad kvar utan att ha hört det där. Att, för då kan man berätta det för alla vänner och så vidare och säga att ja, men vi har redan bestämt det att om någon av oss dog så skulle jag gå vidare. Jag ska inte leva själv. Och har man levt i förhållande i 10-15 år, kanske längre, så är man liksom inte skapat för att leva själv. Man är skapat för att, för att vara i, i ett förhållande. Och det finns en del som kanske vill vara själva. Det, kan de, det är helt okej okay det också. Men det ska vara helt okej okay att, att gå vidare och liksom leva det liv som, man, som var tänkt. Jag kunde ju aldrig säga att jag skulle bli morfar. Men, men nu träffar jag Monica och hennes dotter har ju fått barn. Och då är jag morfar idag. Det är fantastiskt.
stanna upp lite där när du kom hem från Thailand mm. och det är nästan så att folk vände på klacken och de såg det för att nu kommer det ju ont och man vet inte hur man ska ställa frågor. Går inte det att översätta till traditionellt ledarskap också att man kanske inte lyfter på alla stenarna och man pratar kanske inte om allt som man borde prata om. Kan det inte vara samma sak där? Nej men det är ju inte politiskt korrekt att ta upp vissa saker och säga på ett visst sätt utan jag har ju löst många frågor på att vi har sagt att då tar vi då, då går vi tar en bastu så det kan vi några bira eller vi, 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 går, vi går ner på krogen och sätter oss. Alltså alkohol är ju inte alltid bra men ibland är det jävligt bra. Eh, och vi har ju löst många fritar på det sättet. <hör> det handlar inte om att man ska bli svinpackad på något vis utan det är ett lättare sätt att lämna kontoret. Jag har ju kommit fram till att jag löser nästan aldrig några frågor på kontoret. Utan det löser jag när jag sitter och kör bil eller man kör hoj till när man har transportsträckor eller man spelar paddel eller efteråt. Man känner sig fri i tanken. Och den där fria, fria tanken, den, den behövs. Och det, det uppstår ibland när man slänger fram ett problem till mig. Så, så ja, men jag är inte låst i någonting. Och det var ju framgången när vi startade flygbolag. För vi tog bara, jag tar bara in folk i styrelsen som inte kunde någonting om flyg. För jag sa, om vi tar in folk som kan någonting om flyg, då, då blir vi ju ett flygbolag i traditionell mening. Sen fattades det pengar så att vi tog till slut in en kille som hade, han hade en, han hade en miljon som han satt in. Och han var ju styrman eller pilot. Och det var tur det för att när vi kom till vissa frågor så visste vi inte om vi skulle gå till höger eller vänster. Då frågade vi honom, Janne, så Janne ska vi gå till höger eller vänster? Då svarade han med reptilhjärnan, höger, för så gör man alltid det är bra, då går vi till vänster. Alltså. <laughs> och det var vår framgång, ja. inte hundra procent, men nästan alltid var det så att han, han var vanlig, alltså allting som var vanligt, det var fel liksom. Så försökte vi göra det tvärtom och det blev vår framgång. Dina ord... Det du säger nu kommer ut ett antal tusentals ledare som vill bli en bättre ledare. Om jag säger lite fräckt skulle jag öva micken till dig och så har du de här tusentals ledarnas öron just nu. Rent spontant, helt oförberett. Vad vill du säga till de tusentals ledarna som just nu lyssnar på dig? Jag tror man ska vara rätt öppen, att våga vara öppen liksom med att man ibland kan till och med känna sig svag. Alltså det, är det här med att ha jättestarka ledare som alltid står på barrikaden och pekar med hela handen och alltid vet. Jag tror inte det där är rätt utan att kunna backa ibland och säga jag är inte riktigt säker på det här. Man kallar ihop folket och så får man diskutera liksom genom det utan att det är så formellt. Eh, tror jag är en bra grej. Och sen att jag har alltid strävat efter att jag har gått ur bolag som inte har kul i. Utan, och har man roligt. Jag tror alltid att människor som jobbar ihop har kul, de slår kapitalet många, många gånger. Du kan ha hur mycket pengar som helst och så har ni ett pisstråkigt i det företaget. Så du får, du får ingen kreativitet som växer. Men har ni roligt och gör grejer som är kul och har en kul sammansättning av människor... Och ibland kan det vara någon som här som kanske inte alltid är den ordning på och så vidare. Men det är den som skapar hela den här, den här mysiga stämningen, det här roliga på jobbet. Och då är den grymt viktig för, det, för att helheten ska fungera. Ja. Jag har sagt någon gång idag att jag kanske inte ska planera allt förbi sällan så ändå. Det finns ett gammalt uttryck man säger att man ska alltid ha ett mål och en plan- för annars går man bara runt och drömmer. Mm. Jag vill säga att det är totalt skitsnack, ja. För jag tycker att vi ska börja med att drömma. 
Och när vi hittar en gemensam dröm, då kan vi ta fram en plan för att nå målet. Vad det är. Vad? Jag håller fullkomligt med. Sen om man, jag behöver inte en plan heller. Utan drömmen är ju liksom en riktning tycker jag bara. Jag tycker bara en kurs. Jag och min fru, vi har en form av riktning. Hon är helt olika som människor. Men vi har en ganska bra rikt, gemensam riktning. Kompassen. Ja, kompasskursen är rätt. Och mina drömmar är ju långt, långt. Liksom, det är ju sju mil bort för henne. Men hon är på väg på samma kurs i alla fall. Mm. Vad, drömmar, vad drömmar Pigg om då? Våren 2021. Ja, men jag på något vis har fått för mig att 21 är ju liksom oslagbart i kortspel. Och 2021 ska bli ett oslagbart år. Det har det varit hittills. Det har varit grymt bra framtid. Och när jag fyllde 60 år så sa jag så att det ska jag kunna fylla varje dag i hela livet. Men, nej, men hela året har varit bra. Och, och jag har bestämt någonstans att jag ska göra det till ett bra år. Och, och då, då, det blir oftast någonting som man tar ut kursen mot det. Så blir det så. Det det blir ju det. Och det. Vi blir bättre på det vi tränar och det vi gör till slut. Så det gäller bara att göra rätt saker. Du Pigge, tack för att jag fick prata med dig. Tack själv. Jag vill tacka er lyssnare att ni har lyssnat. Kanske ett samtal som inte har varit strukturerat på exakt samma sätt. Men det har vi ju pratat i samtalet att man ska inte göra på samma sätt. För då blir det samma resultat. Så att, eh, du inspirerar Pigge. Eh, entreprenörsförebild vad eh, man får alltid avsluta mina avsnitt med att gästen får säga en låt man vill rulla ut med som liksom ja. sänder lite känslor och avslutar med lite energi eh, medan du funderar på vilken låt du vill rulla ut avsnittet så vill jag som alltid tacka dig att du lyssnar vi gör den här podden för dig att du ska få inspiration om människor och ledarskap men framförallt kanske någon tanke eller praktiskt tips. Det är allt vi vill med den här podden. Och jag hoppas du har fått någon tanke, någon förhoppningsvis reflektion för det jag har fått om synen på människor, synen på oss själva och människor runt omkring oss. Tack för en fin stund, Pig. Vilken låt rullar vi ut här till? Alltså... Jag brukar nynna på en låt när jag kommer lite otrakt eller det inte stämmer om jag spelar tennis eller kör hoj eller fastnar på jobbet och så vidare. Och det musik ska byggas av glädje. Det ska ju det. Mm. Och ledarskap och entreprenörskap ska byggas av glädje. Absolut. För ett ord vi använder idag är ju kul. Absolut. Människor, vänner, lyssnare... Se till att ha kul där ute. Eh, tack för att ni lyssnade. Tack Pig. Tack så mycket. Musik ska byggas ut av glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå med dig. Gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av båda delar. Mitt hus är lad om grunden till. För flera tusen år sedan eller mera. Så stig på känner som hemma om ni vill. Mitt hus är sju oktaver högt. Cirka 16.